0: Deutschlandfunk Kultur Hörspiel
1: Wenn 2,80 für die Fahrt bezahlt, sitzen seitdem auf der Bank die Königinnen, die viele, neun an der Zahl. Ich sitze vor ihnen nach einer langen Nacht mit dir. Du, wahrscheinlich schon zu Hause mit Papa, sitzt auf deiner Seite des Sofas während er auf seiner sitzt. Du hast eine kleine Decke über den Beinen liegen, spielst ein Online-Game auf deinem Smartphone. Abendessen hattest du schon. Nachdem Papa im Bett ist, nimmst du dir noch einen Teller und verschlingst ihn in der Dunkelheit im Stern, alleine, vor der Küchenzeile. Ich werde dir nie erzählen, was ich über dich geschrieben habe. Und wenn du fragst, werde ich dir erklären, dass die Mutter im Stück eine Metapher für Heimat ist. Er sitzt auf seiner Seite des Sofas. Sein Smartphone lennt an einem der Kissen. Sein iPad liegt in seinem Schoss. Seine Augen sind auf den Fernsehbildschirm gerichtet. Bald wird er dich bitten und du wirst ihm eine Flasche Cola bringen. Und ein Glas. Er wird die halbe Flasche austrinken und rülpsen. Ich frage mich, ob ihr zwei, wenn er es jetzt tut, immer noch so lacht wie wir früher. Wir haben nie existiert. Ich.
0: Ihr.
2: Papa liebt dich von Sivan Ben Yishai Aus dem Englischen von Maren Kames Wenn ein Zug fährt, volle Fahrt, eine Richtung Und der menschliche Körper sitzt drin, still, regungslos wird von A nach B transportiert. Start auf, die Zeit und den Raum, die vorüberziehen vor seinen Augen. Der Zug schießt durch den Tunnel wie ein versehentlich verschluckter Ring, der durch die Kurven eines Darms fällt. Stille in den Waggons. Besonders in einem Abteil. Früher Morgen. Der Zug ist fast leer. Auf der Abteilbank sitzt eine Frau. Auf ihrem Kopf trägt sie einen Hut. Und der Hut hat die Farbe ihres Kostüms. Und das Kostüm hat die Farbe ihrer orthopädischen Schuhe. Und die orthopädischen Schuhe haben die Farbe der drei Tücher die aus den Taschen ihres Blazers herausschauen. Was kann eine Frau mit einem Hut, der zu ihrem Kostüm passt, das zu ihren Schuhen passt, die zu den Taschentüchern passen, tun? Was kann sie tun?
1: Sie kann sitzen.
0: Sie
3: kann starren.
2: Nach vorne, auf ihre eigene Reflexion, auf die dunklen Fenster vor ihr. Vor ihr, eingefasst in ihre sich spiegelnde Silhouette, sitze in echt ich, 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 ich. ich. sitze. Alleine, vor Frau Hut, vor Oma Kostüm. Und so früh ist dieser Morgen. Und sehr lang war die Nacht. Und ich hefte meinen Blick an sie. Und ich schließe meine Augen und ich öffne sie wieder. Und vor mir sitzen jetzt zwei. Zwei Omahüte husten ab. Simultan husten in ein, zwei, drei Tücher in drei Farben. Umklammert von drei Handpaaren. Ja, vor mir sitzen vier Damenkostüme. Eines neben dem anderen, neben dem anderen, neben noch einem. Fünf Paar Strumpfhosen. Ein, zwei, sechs, neun Hüte und Gürtel in einer Reihe auf der Bank. Neun Kostüme. Kostüme von der Sorte wie, wie sie die Königin von England trägt. Zwischen uns, der Abteilflur. Neun Königinnen eingepfercht in eine eiserne Blase aus Leben, dutzende Meter unter der Erde, aneinander gedrängelt, Hüften und Schultern ignorieren eure Blicke.
1: Ich sehe euch trotzdem. Enden kommen erst, wenn sie wollen. Endstationen auch.
2: Und wenn diese Endstation näher kommt, wird sie als kleines Licht in der Ferne zu sehen sein, das ankündigt, dass der Tunnel vorbei ist. Und es ist ein absolutes Klischee, natürlich, aber so wird es anfangen, ein Licht im Dunkeln. Von diesem Moment an wird, je mehr sich der Zug dem dünnen Lichtstrahl nähert, das Licht größer werden. Nichts Dramatisches, einfach simple Physik. Je näher man einem Objekt kommt, desto größer wird es. Und tatsächlich wird der Zug, wenn er schließlich zum Stehen kommt, vor einem großen Lichtfeld stehen, dreimal größer als der Zug selbst. Und es wird kein regulärer Halt sein, keine normale Zugstation, nein. Es wird ein riesiger, quadratischer, leerer Rahmen sein. Ein Bildschirm, ein Bild, ein Monitor, der am Ende eines langen, schwarzen Schlauchs steht.
3: Und würdet ihr euren Kopf in Richtung des Monitors vorschieben und warten? Läuft von rechts, seht ihr, eine langhaarige Frau ins Bild. Und die Frau, die fährt ihr Fahrrad. Und das Rad ist so rostig, dass man die Kette klappern hören kann. Die Schienbeinmuskeln der Frau sind geschwollen und glänzen in der Sonne. Und hinter ihr, auf dem Gepäckträger, Beine über Kreuz, sitzt ein Mann, kichernd, Aufgeregt umarmt er ihre Taille von hinten, während sie ruhig und konzentriert weiterfährt und vorwärts fährt, und es ist nur sie in diesem quadratischen Bilderrahmen am Ende des Tunnels, es ist sie und es ist sein Lachen, das von weit her rollt. Die Frau auf dem Fahrrad fährt durch das Bild, durchkreuzt es in seiner Mitte, und an einem Punkt verschwindet sie. Hinter ihr kommt eine ganze Herde Frauen. Die fahren auch Fahrrad. Und jede von ihnen transportiert einen jungen, errötenden Mann hinter sich, der ihre Taille umarmt, sie umklammert, um nicht zu fallen. Und als sie alle an einer riesigen Kreuzung abbiegen, legen sich die Frauen mit den Rädern scharf in die Kurve und das Bild faltet sich auf streckt sich und öffnet sich und wird dreidimensional. Und alle Frauen winken mit ihren Händen einer hochgewachsenen Frau zu, die an der Kreuzung steht und wartet, dass die Ampel umspringt. Die Frau grüßt herzlich jede einzelne Radfahrerin, die vorbeifährt und nachdem sie alle verschwunden sind, streckt sie ihre große, sehnige Hand nach hinten, um die dünnen, zarten Finger ihres Partners zu greifen. Und wenn die Ampel auf grün springt, wird sie ihn durch die brummenden Straßen führen, während er hinter ihr herspringt und rennt und versucht, ihren riesigen Schritten zu folgen. Links, dann rechts und rechts, dann links. Und er folgt ihr mit verträumten Augen, immer einen halben Meter hinter ihr, weil er nie besonders gut mit der Orientierung war. Und sie, sie liegt niemals falsch. Und so landen sie schnell und zielgenau am Ufer des Kanals und sie umarmen sich heftig, weil sie beide verstehen, dass sie sie dorthin gebracht hat, wo der Sommer seine besten Tage feiert, wo von überall her Euphorie kommt, dorthin, wo sich alle bewegen und Leben und in der Luft zusammenprallen wie schwindelige, verknallte Käfer. Gras und Wasser und Marmelade. Und das Wasser schimmert in der Abendsonne. Und entlang der Wasserlinie rennt eine Gruppe schwergewichtiger Boxerinnen mit Sport-BHs in allen Farben und sinkt zum gemeinsamen Rhythmus ihrer Füße. Und mit jedem Aufprall ihres riesigen Fußes auf dem Boden erbebt der Boden ein wenig. Und die Bäume zittern ein wenig und die Vögel über ihnen werden ein wenig panisch und schwirren um sie herum und bilden erstaunliche Formationen von Vögelschwärmen am Himmel, wie Sand, der seine Anordnung durch Trommelschläge verändert und trommeln und trommeln. Und Frauen versammeln sich zu großen und kleinen Kreisen ringsherum, bejubeln und beklatschen die Breakdance girls in der Mitte, Feuern die leicht und schwergewichtigen Ladies an, die im Wasser miteinander ringen, brüllen vor Freude, während überall nackte Kinder sind, die in der Luft um sie herumschweben, flirren wie fliegende Löwenzahnpollen. Und ab und zu finden sie ihre Mütter und verfangen sich in ihrem Haar und ziehen sie lachend ins Wasser und die Mütter... Die Mütter antworten mit einem spontanen Überschlag luftwärts und schießen wie langgezogene Pfeile ins Wasser und schwimmen in kräftigen, kraulenden Zügen. Ihre Haut glänzt in der Sonne wie die schimmernden rückenfreier Wale im Herzen des Ozeans. Während die wenigen Väter am Ufer kleine Ferngläser an die Kinder verteilen und sie alle zusammen ihre Mütter bei ihrem Wettschwimmen beobachten. Und sie bejubeln sie. Und sie vermissen sie sehr, aber sie müssen geduldig warten, bis ihre Mütter zurückkommen. Nass und triefend, ihre Haare und ihre Haut schüttelnd, wie riesige, nasse, weibliche Pferde. Und von allen Seiten wird der Applaus lauter und lauter. Und würdet ihr zur Seite schauen, würde ihr sehen, dass alle um euch herum aufgestanden sind, groß groß. Und aufrecht und leuchtend wie ein Feld Sonnenblumen, die ihre Köpfe zum Himmel drehen. Weil am obersten Rand des Bildes eine lange, schwarzbärtige, nackte Frau die Luft durchschneidet wie ein Düsenflieger. Und sie könnte Gott sein. Aber wir können Gott jetzt wirklich mal beiseite lassen. Weil jetzt, in diesem Bild, Durchkreuzt eine schwarzbärtige, nackte Frau den Himmel mit einem Röhren und sie überschlägt sich am Himmel und stößt Donnerschreie aus. Und bis sie aus ihrem Sichtfeld verschwindet, werden sie nicht aufhören, ihr zu winken. Stunden werden sie so verharren, leuchtend, alle zusammen, oberkörperfrei. Nippel in allen Farben blitzen wie glückliche Sterne und sie tanzen und tanzen werfen ihre Körper in die Luft, für sie, füreinander, für alles, sich drehen in endlosen Sufi-Kreisen, langes Haar schlenkert aus ihren Achselhöhlen wie hungrige, tropfende Zungen und Schamhaar schießt zwischen ihren Beinen heraus wie Feuer aus Löwenmäulern und um jede Frau, die unter dem Himmel tanzt, ist jemand, der an ihrem Nacken und ihren Lippen saugt, Deshalb sind alle Frauen übersät mit Liebespunkten, pinke und rote und schwarze Lippenstiftleopardenpunkte. Alle nackten Körper am See sind voll davon, und die lieblichen Laute, die das Bild umgeben, bewegen die starken weiblichen Körper von innen und außen. Pathos ist hier absolut willkommen, absolut. Willkommen Tränen und Willkommen Heulen, Willkommen zitternde Innereien, Willkommen. Und die Sonne ist so soft und die Sonne, die ist schon nah am Untergang. Und wie eine Katze räkelt die Sonne sich zwischen den Brüsten der Frauen, Zwischen ihren Kurven rollt und rubbelt ihre Strahlen, Wie eine letzte kleine Massage auf ihren gebräunten Rücken zum allerletzten Mal. Und das ist das Zeichen, sich langsam zu lösen. Die Männer tragen die warmen, schläfrigen Kinder auf ihrer Brust und die Frauen laufen nebeneinander, Arm in Arm, Schwestern und ihre schweren Brüste hinterlassen eine Spur im Sand.
0: ich noch. Wie nennt man den Gynäkologen einer Großmutter? Archäologe.
1: Die ganze Nacht waren wir da. Papa hat angerufen, du bist im Krankenhaus. Schnell, komm schnell. Es ist ihr Bauch, ihre Nieren, Steine wieder, Blut im Urin. Sie müssen operieren. Komm, sofort Notaufnahme. Und ich komme. Mitten in der Nacht komme ich und ich renne und ich sehe dich. Dich durch die halb offene Tür. Du alleine auf einem Krankenhausbett vor deiner Oper Und du bist nur eine Mutter von Tausenden, ich weiß. Und du bist nur eine Mutter von Millionen, die jetzt auf einem Krankenhausbett sitzen, ich weiß. Aber wie soll ich das erklären? Es ist meine Mutter, wisst ihr? Es ist meine Mutter. Also zurück jetzt, zurück zum Zug.
2: Der Zug fliegt 100 Kilometer pro Stunde, fliegt. Noch hier Zeit und Raum, wie eingefroren. Zurück zur Bank, auf der neun Königinnen Elisabeths sitzen, aneinander geschnallt, ihre Lippen. ihre Stimmen, ihre Haut, ihr Husten, ihre feuchten Tücher, ihre kleinen Taschen, neun verschiedene Farben, die ineinander übergehen. Eine graue Masse mit neun Kronen obendrauf und drunter, unten drunter Wartet die blanke Haut.
1: Cha cha cha. Durch den halb offenen Türspalt sehe ich dich an. Ein gekrümmter kleiner Körper, sich selbst überlassen. Wie soll ich das beschreiben? Alleine in deinem Körper. Wie soll ich das beschreiben, eingelegt in deine Angst? Was ist passiert mit dir? Deine eine Hand kratzt die braunen Altersflecken auf der Oberseite der anderen. Wann sind die alle aufgetaucht, Mama? Wie soll ich das beschreiben? Durch die halboffene Tür sehe ich dich, eine graue, winzige Frau, auf diesem Bett sitzend. Wie soll ich das beschreiben? Das warst nicht du.
3: Das Singen der Königinnen, die viele. Das Leben war gut zu uns, wenn wir ehrlich sind. Auch wenn wir immer Angst vor der Zukunft hatten, können wir jetzt klar zurückblicken und sagen, das Leben hat es gut gemeint mit uns. Wie mit einem unproblematischen, ruhigen Schüler, den die Lehrer niemals belästigen würden. Das Leben hat es gut gemeint. Mit mir. Tod, Krankheit, Armut, Probleme, Krebs, Alzheimer, Hass, Unfälle, Verlust. Ich war diese wohlerzogene Schülerin. Ich war das Opfer, das den letzten Stuhl hochgestellt hat, wenn alle anderen schon weg waren. Die Tafel für den Lehrer geputzt hat. Falten Narben, sie haben unsere Gesichter nicht ausradiert, denn das Leben hat uns nicht zerstört. Unsere Beine sind beweglich, das ist eine Menge. Und stimmt, dieses Bein war nie besonders bemerkenswert, war nie extrem haarig oder extrem lang oder extrem dick oder extrem kurz, oder extrem verletzt, oder extrem senig. Dieses Bein war normal, es war glatt, war weiß, wurde nie von einem Auto überfahren, wurde nie unter das Gewicht eines nackten, männlichen Schenkels oder mit Gewalt auf den Asphalt gepresst. Dieses Bein wurde nie gezogen oder angehoben von Händen, von Soldaten, von Polizisten von Teenagern, die etwas von ihm wollten. Dieses Bein war immer relativ geschützt. Das Leben hat uns nicht das Blut aus der Kehle geleckt. Wir waren nicht die Schönsten, aber sind auch nicht Draculas Opfer geworden. Das Leben hat uns nicht ausgesaugt, zurückgelassen. Und das schreckliche Zeug war nicht... So schrecklich. Mütter, Väter, einfache Geschichten. Wir haben Ihnen nie gestattet, uns mit vollem Gewicht zu überrollen. Das Leben war sanft zu uns, und wir dankten der Welt und vermieden extra Risiken. Wir waren gewissenhaft. Stimmt, nie in der Rolle der Brillanten. Wir waren nie die Akademiker, die Berühmten, der Professor, der Künstler, der Autor. Aber hatten auch kein Problem damit, weil das Leben hat sich gekümmert.
1: Mach dir keine Sorgen, Liebling, sagst du. Gut, dass du hier bist sagst du. Es ist noch niemand da. Gut, dass du hier bist. Hey, keine Sorge. Es ist ein einfacher Eingriff, sagst du. Und bevor ich in der OP gehe, sagst du, werde ich dir meine Zähne geben, sagst du. Ich werde sie in diese kleine Box tun und ich werde dir meine Zähne geben. Wirst du sie für mich aufbewahren, sagst du. Du sagst, Versprich mir, du wirst nach der OP die Erste sein, die in mein Zimmer kommt, sagst du, und mir meine Zähne wieder gibt. dann gibst du mir meine Zähne wieder und lass deinen Vater nicht hier rein, sagst du, bevor ich meine Zähne nicht wieder an mir habe, sagst du, lass ihn mich nicht ohne Zähne sehen. Unter dem milchisch-fluoreszierenden Licht sehe ich ihre Unterlippe zittert.
3: Gibt nicht allzu viele starke Erinnerungen an die Kriege, die wir durchgemacht haben. Und wir schätzen, dass wir schon tot sein werden, wenn die Atombomben bald anfangen, auf eure Köpfe zu fallen. Wir haben nicht so viel gelitten. Stimmt. Da gab es ein paar Jahre damals, die nicht so angenehm waren, aber erstens erinnern wir wirklich nicht viel davon und zweitens, ich habe dafür gesorgt, dass ich das volle fette Paket an Schädigungen für jedes einzelne Kriegstrauma bekommen habe, das ich jemals durchgestanden habe. Und der nicht so winzige Anteil, der auf meinem Bankkonto gutgeschrieben war an jedem Monatsanfang der letzten 30 Jahre, hat mich freundlichst entschädigt für jede Art von unterdrücktem, vergessenen Trauma, das ich vielleicht noch, vielleicht schon erlebt habe in diesem Krieg oder einem anderen. Ich sage nicht, dass der Krieg toll war, aber man muss die Dinge aus einem bestimmten Blickwinkel betrachten. Simple Physik, je näher du ihnen bist, desto größer kommen sie dir vor. Mein Leben war immer sanft zu mir. Und selbst wenn es mal weniger sanft war, war es das immer noch wert. Es ging uns gut. Insgesamt ging es uns gut. Es ging uns gut. Insgesamt ging es uns gut. Die Armee war auf unserer Seite wir hatten grundlegende Menschenrechte, sogar die Männer in unserem Leben haben uns nicht zerstört. Es war alles gut, alles gut. Keine schrecklichen Traumata, niemand, der uns an den Haaren zerrte, keine grausamen Gangbangs, kein Horror, keine Attacken auf den Straßen mitten in der Nacht. Wir hatten diese Art von grundlegendem Glück.
1: Die ganze Nacht haben sie in deinem Bauch gegraben. Mit ihren Messern und Scheren, die ganze Nacht, ihre Hände in das entzündete Loch gesteckt, die ganze Nacht, hinter der Tür, im Wartesaal, zittert die kleine Box mit deinen Zähnen zwischen meinen Fingern, wie ein eingesperrter Vogel. Ein älterer,
0: verwitweter Gentleman einem Pflegeheim verhielt sich so freundlich gegenüber einer älteren Dame. Er erzählte ihr, seine verstorbene Frau habe stets seinen Penis gehalten, jede Nacht, um ihm beim Einschlafen zu helfen. Die ältere Dame entschied sich, eben dies für ihren neuen männlichen Freund zu tun. Nacht für Nacht, für eine Woche schlief er jede Nacht geräuschvoll ein. Die Woche darauf erzählte der Gentleman der Dame, dass es ihm leid tue, aber er habe eine neue Partnerin gefunden Sie fragt ihn traurig, traurig fragt sie ihn. Was hat sie, das ich nicht habe? antwortet er. Parkinson.
3: Auch in unseren Jobs versuchten wir, unser Bestes zu geben. Mehrere Male wurden wir sogar befördert. Mein Boss... Er war ein großartiger, talentierter Mann. Neben seiner Arbeit im Büro war er ein Amateurfriseur. Was für eine großartige Hand er hatte. 22 Jahre lang, einmal im Monat, nachdem alle das Büro verlassen hatten, zogen wir unsere Special High Heels an und auf einem Drehstuhl im Konferenzraum pflegte er uns, die Haare zu schneiden. Perfekter Schnitt. All inclusive. Waschen, Shampoonieren, schneiden, trocknen. Perfekte Behandlung. Und dann ist er auf meinem Rücken gekommen. Hat uns immer gesäubert danach. Eine Zigarette angeboten. Selbst jetzt, von Zeit zu Zeit, taucht er in meinem Kopf auf, dieser Mann. Er ist tot, 15 Jahre schon. So ein Spitzenfriseur und ein großartiger Zuhörer. Wo sind sie, die großen Zuhörer in diesen narzisstischen Zeiten? Allesamt wütende, verrückte, einsame Planeten, die ausbrennen. So viele Sprecher und keiner, der zuhört. Es tut so gut zu wissen, dass irgendwo in meiner Vergangenheit vor einer riesigen Fensterfront eines leeren Büros unter den Sternen eine alternde Frau sitzt, elegant gekleidet, und sie ist ich. Und sie redet und redet, während hinter ihr ein Mann steht und er hört ihr voll und ganz zu. Unter den, Sternen, unter den Sternen spricht sie. Spricht sie. Er hört zu. Er hört zu. Und massiert und ihren Schädel. Massiert also ihren Schädel mit seiner linken Hand.
1: Und der Haupt hält das ausgestellte Fleisch. Kadisch. Abschlussball. und die stille im abteil sie atmen sie aus ich atme sie ein schwer zu atmen im abteil sie atmen sie aus ich atme sie ein neun
2: königinnen
1: meine neuen queens starren auf ihre haut meine neuen queens und wie alt und wie die
2: bäuche und wie weit und wie Brüste. Was hat eine Oma zwischen ihren Nippeln? Einen Nabel. Tja. Einen Nabel. <lacht> Dieser Blick legt alles ab. Legt alle Abwehr ab. Legt alle Deckung ab. Und jetzt auf die Füße, Königinnen. Tja. Streckt die Beine, Königinnen. Wee. Und fangt an abzulegen. Abzulegen. Diese lächerlichen Kleider von diesen kaum atmenden Brustkörben, eins nach dem anderen. Zieht sie aus, einfach ausziehen. Die Kostüme, eure Kostüme. Tja! Zum Geräusch der ratternden Räder, zieht sie aus. Jetzt. Zum Schrillen der Trillerpfeifen, zieht euch aus. Jetzt. Knallen der Türen, zieht alles aus. Die Schuhe, tja, Perücken, tja, tja. zieht sie aus und lasst sie in Haufen auf dem Flur. Freeze. Die Kostüme auf einen Haufen hier, die Schuhe auf den anderen Haufen. Brillen, hier, hier der Haufen für die Brillen. Strümpfe aus, braucht ihr nicht. Zieht alles aus, macht euch nackt. All diese BHs, Laschen, Taschentücher, zieht sie aus. Zieht sie aus und jetzt nackt ganz nackt, stellt euch in die Mitte des Waggons, in einer Reihe neun Königinnen, in einer
3: Reihe die viele. Und der Zug fährt weiter, in die Korridore, die Korridore der Grundschule, zum Gedenktag der Ermordeten und Opfer der Nationalkriege. Und wir? Sieben Jahre alte Schulkinder stehen vor 70 Jahre alten Fotos, auf denen Frauen ihre Arme heben vor Soldaten, vor Gewehren. Frauen. Frauen, Junge und Alte und Weibliche und Körper, lebendig oder tot, Haufen aus Nacktheit, Staub und Hautfarbe, der Fleischerladen des weiblichen Körpers, die Piepshow der Geschichte stellt ihre Haut aus, seit 70 Jahren schon. 70 Jahre und die Wände sind voll von weiblichen Bäuchen und weiblichen Brüsten. Über 70 Jahre ausgestellt in Fotos und am unteren Rand jedes Fotos jeder nackten Frau. Die Signatur der Regierung. Die Hände der Frauen schirmen sie ab gegen das Lachen der Soldaten, gegen die Gewehre der Soldaten gegen die Augen der Soldaten und vielleicht gegen unsere auch. Sieben Jahre alte Kinder sehen jetzt zum ersten Mal in ihrem Leben einen echten, erwachsenen Nippel. Drängeln sich hektisch von einem Foto zum nächsten, suchen nach einem, auf dem man klarer sehen kann. Ein Foto, auf dem es den Händen nicht gelungen ist, das Nackte zu bedecken. Das national, das offiziell, das legal zur Besichtigung freigegeben wurde. Jährliche Zeremonien. Und wir, Kinder, versammeln uns vor ihnen, hypnotisiert. Und was wir sehen, Nippel und panische Augen und was wir sehen ausgestülpte Rippen und rasierte Frauenschädel und was wir sehen Glieder und spitze Hüftknochen zahnlos klaffende Münder Haufen aufeinandergeworfener Körper und Haufen Schuhe Haufen Kleider Haufen Brillen und Perücken Unmengen und Unmengen und Liter von ausgestelltem Fleisch an Wände gehängt das private Fleisch herausgeschält aus seiner Verpackung, diese Zärtlichkeit, all diese Zärtlichkeit. Die Piepshow des Gedenkens an die persönliche Geschichte derjenigen, die den Fehler beging, ihren Schritt mit zwei Händen zu bedecken und ihre Brüste blieben blank für immer.
2: Du hast immer deinen Körper vor uns versteckt Du hast uns nie deine Brüste gezeigt Du sagtest, die sind hässlich Und dich gewährt fotografiert zu werden Meine Königin Du hast geschrien, wenn Papa nicht da war Du hast die Fenster geschlossen und zugeschlagen und zugeschlagen. Deine trockenen Lippen. Der Geruch von abgestandenem Speichel. Irgendwann fing ich an, zurückzuschlagen, Mama. Krochst die Treppen zu deinem Zimmer hoch. Ein altes Chamäleon in Zeitlupe kriechend. Deine wüsten, farblosen Lippen leckend. Der Geruch. Du mochtest es nicht, Wasser zu trinken, und dein Mund war verschrumpelt, wurde braun. Welk fiel ab und wurde seitdem nie mehr geküsst. In einem modernen Haus, im Herzen der Stadt, mit einem Job, einer Karriere, guten Freunden und einer wunderbaren Familie, hast du in einer Höhle gelebt. In einem modernen Haus im Herzen der Stadt, mit Kurzhaarschnitt und feministischer Bildung, warst du die, die verrottet ist. Und deine Kleider wurden weiter und dunkler und dehnten sich über dein schweres Fleisch. Eine Frau kann zu drei Dingen werden, wenn sie alt wird, sagtest du: zu einer Kuh, einem Huhn oder einer Ziege. Und während ich mich fragte, zu welcher der drei ich werden würde, Fuhr Vaters Auto in die Einfahrt und du hast den Fernseher ausgestellt. Ruhe! Papa braucht seine Ruhe, wenn er von der Arbeit kommt. Papa arbeitet hart für uns. Und der Abend gehört Papa. Und die Tür wird geöffnet und Papa ist im Haus. Und Papa, er trägt weiße Umhänge. Und Papa, er geht lange spazieren. Gebieter des Landes und führt tiefe Gespräche. Ein gemütlicher Mann. Und atmet frische Luft in der Natur. Und dann zündet er eine Zigarette an. Immer im richtigen Moment. Immer von der besten Sorte. Du hast die billigsten geraucht. Zwei Packungen am Tag platt gemacht. Das tägliche Essen zubereitet. Wie soll ich das erklären? Wie soll ich das erklären? Das Essen, das satt macht. Dein Essen war immer ein Familienwitz als versuchten wir zu sagen, Mama ist eine
1: schlechte Köchin, weil sie eine emanzipierte Frau ist. Er kochte nur zu besonderen Anlässen. Und wenn er es tat, kochte er in allen Farben. Und wenn er es tat, kochte er stundenlang. Du nanntest ihn der Chef und brachtest alle dazu, genüsslich zu schmatzen während des Essens. Danach hast du die Reste selbst verschlungen. Für Stunden hast du dort gekaut, mit bloßen Händen über die Töpfe gebeugt in der Dunkelheit. Morgens
2: tat ich so, als hätte ich nichts bemerkt und bin weggerannt vor dir, Biest. Du bist verrottet. Wie soll ich das beschreiben? Wie gut Papa roch? Wie jung er aussah? Wie fotogen? Papa passte auf! Auf seinen Körper, auf seinen Mund, auf seine Zähne, während deine ausfielen. Einer nach dem anderen. Die ganze Höhle war voll von deinen Zähnen, Mama, bis dein Mund leer war. Und dieses schwarze, modrige Loch wurde besser bekannt als du. Du, du, eine alte Frau. Und nicht mal 40. Papa hat diese Lippen nie geküsst. Wir waren uns einig darüber. Familienbeschluss?
1: Wir hielten dir die Wange hin. Wie soll ich das beschreiben? Du, du hast dir stundenlang seine Stories angehört. Drei Stunden lang hat er im Auto geredet. Familienausflüge, vorne sitzen ein Vater, eine Mutter, hinten schwitze ich. Saß da, gezwungen den Mund zu halten, weil jetzt erzählt er dir seine Stories und du, Du liebst, du liebst ihn, du liebst es und du lachst, du lachst laut, du lachst braun. Und du
2: stimmst ihm zu und verfluchst jeden, der es wagt, gegen ihn anzugehen. Manchmal fluchst du so laut, dass er dir sagt, bleib ruhig und dein Namen sagt. Wie soll ich das beschreiben? Du hast dich um alles gekümmert. Putzen, Wäsche, Rechnung. Er machte dir Komplimente.
1: Deine Mutter ist die beste Sekretärin, die ich kenne, Und er hatte viele Sekretärinnen. Aber deine Mutter ist die beste.
2: Wie soll ich das beschreiben? Wir haben uns im Wohnzimmer zerfetzt, während er im Garten flanierte. Wir haben gesp Buckt und geschrien und gekratzt, während er die Hände auf dem Rücken verschränkte und sich mit dem Nachbarn über Urlaubsziele austauschte. Wir fluchten, während er in leisen Schleifen eine Melodie vor sich hinpfiff. Wie, wie soll ich das beschreiben? Wenn, wenn er zurückkam in die Höhle, froren wir ein und spielten wieder seine Familie
1: für ihn. Mami. Mami. Sie dachten alle, dass ich dich hasse, aber sie wussten nichts davon, wie du deine dünnen Knöchel auf dem Sofa aneinander gepresst hast. Sie wissen nichts von
2: der Entchensammlung auf dem Badezimmersims. Sie wissen nichts von deinen kleinen Fingern, die die Zigarette halten. Und dann noch eine und dann noch eine. Und ich saugte an deinen Nippeln 20 Jahre lang, dann bekam ich mein Erbe von ihm. Und ich umarmte ihn, nachdem er sagte, »Ich habe mein ganzes Leben gearbeitet, um dir das zu ermöglichen.« Und ich antwortete, »Danke, Papa.« Während er unter Tränen wiederholte, »Mein ganzes Leben.« Und ich antwortete, »Danke, Papa.« Wie soll ich das beschreiben? »Du warst dabei.« Ich erinnere mich an das Leuchten auf deinem Gesicht, als er mir die Schlüssel zu meiner Erbwohnung gab, als er sagte, »Papa, liebt dich.« Ich erinnere mich, wie du geleuchtet hast, zwei Schritte hinter ihm stehend, dein Rücken halb gekrümmt, dein Gesicht verschwommen, als wärst du eine zufällige Passantin, die aus Versehen in den glücklichsten Moment der Familie geraten ist. Dein Gesicht war da, verschwommen hinter ihm und hat nie mehr einen klaren Ausdruck angenommen seitdem. Aber wie soll ich erklären, Du warst nur das: geschmackloser Reis, blasse Pasta und extra Brot. Was hätte ich tun können? Ich hab dich verschlungen, bis du erledigt warst. Dann bin ich zur Hölle
1: nochmal weggerannt. Was hat eine 70 Jahre alte Frau zwischen den Brüsten, was eine 20-Jährige nicht hat? <lacht> Der Tag, dieser Tag, dieser Tag, vor Millionen Jahren, als er dich
2: ausgeführt hat, der Moment, der Moment, dieser Moment, als er sagte, lass uns ausgehen, als er gute Laune hatte, wir waren alle gut gelaunt um ihn herum, und er nahm seine Schlüssel und du hast so fröhlich mit dem Zopf gewippt, und er war schon fast an der Tür, und er, er sah dich an, dich und sagte, erinnerst du dich, wie er sagte, schämst du dich nicht, sagte er, schämst du dich nicht, schämst du dich nicht, schämst du dich nicht, so vor die Tür zu gehen, dich so zu zeigen, in aller Öffentlichkeit, Mama, ich schwöre, dass ich dich quälen werde, es sei denn, du nimmst jetzt den Schlüssel, denn er hält den Schlüssel zu seinem teuren Auto, es sei denn, du nimmst den und dich ihm. Stichst ihm mitten in die Stirn damit. Wir ersticken. Nimm den Schlüssel, Mama. Rette uns.
1: Nimm ihn. Nimm uns. Und ich komme überall hin mit dir. Lass uns weglaufen. Wo du hin willst, Mama? Sag nur, wohin? Ich werde kommen. Ich werde. Ich werde. Und wir werden eine Familie sein. Nur wir. Zusammen. Ich werde dich nie verlassen. Niemals. Du
2: drehtest dich um und gingst ins Badezimmer der Höhle. Du trugst zwei braunrote Lippenstiftstreifen auf die grauen Chamäleonlippen auf. Du hast nicht in den Spiegel gesehen dabei. Dann bist du zurückgekrochen zur Tür, wo er stand, dich ansah. Wir alle sahen, was er sah. Ein Chamäleon mit braunroten Lippen kam durch den Hausflur gekrochen. Unter seinem Blick krochst du nackt wie im Angesicht eines Gewehrs. Perücke auf den Stapel zur linken, Kleidung hier, auf den Stapel rechts davon Schuhe. Mama, Mama, sein Gewehr, sein Gewehr, das auf dich gerichtet ist, stoß es einfach zurück in seine Richtung. Richte es auf ihn zurück und ich würde überall hinkommen mit dir und mit dir leben, für immer. Ein langer, langer Zopf ist geflochten zwischen mir und meiner Queen Mami.
1: Wie nennt man den Gynäkologin einer Großmutter Archäologe? Wie nennt man die Jungfernhaut einer Großmutter Spinnennetz?
3: Morgengebete Und der Tag ist vorbei Und alle Frauen kommen vom Kanal zurück Richtung Stadtzentrum Und alle Passanten machen den Weg für sie frei Weil erstens Sollten sie auch. Zweitens, sollten sie wirklich. Und drittens, weil alle Leute auf der Straße die Seite wechseln, um zu sehen, woher diese tiefe Stimme kommt, die die Nachbarschaft ausfüllt. Von welchem Dach die Stimme kommt, die die Straßen jetzt ausfüllt. Von woher, und sie können sie nicht sehen, aber ihre Stimme donnert laut laut als sie ihre Prophezeiungen von oben herunterschreit, hart herunterrappt, ihre Wut ausspuckt und hinter ihr summen ihre Escort-Boys uh, und flüstern um sie herum. ah. Und jetzt hört auf die Hexen. Hört auf die Hexen, die die Wolken verschieben und das ganze Lila überall versprühen, Farben von Nacht und Spiralen. Hört, hört auf sie. Es ist die letzte Station und alles bewegt sich, atmet ein und atmet aus, pumpt den Wind von Nord nach Süd, vom Meer zur See und die Winde, mintgrüne Winde, der zarte Atem einer Frau, die Ruhe, das Mint. Die Stadt ist voll davon und hier ist, wo wir bleiben werden. Hier ist, wo wir sein werden. Während süßer Honigregen auf unsere Gesichter fallen wird, die Ejakulation der Erleichterung, das ist das Ende. Es ist gekommen. Hier steigt ein Brunftheulen aus den Altenheimfenstern auf. Die dunkle Mitte ist vorbei. Die dunkle Nacht der tiefen Mitte. Die tiefe, dunkle Mitte eines Tunnels, einer Geschichte, eines Körpers ist vorbei. Die dunkle Nacht einer billigen Zugfahrt ist vorbei. Der letzte Halt ist gekommen und der Zug steht still. Und neun Königinnen erheben sich langsam, strecken ihre Glieder und diesmal sieht sie keiner an. Und niemand belächelt das Aussehen der neun alten Körper oder neun trockenen Ziegen oder neun dummen Kühen oder neun hysterischen Hühner oder all die Namen, die ihr uns jemals gegeben habt. Neun, sechs, fünf. Nein, eine Frau steht auf jetzt. Ganz alleine betritt sie einen dreidimensionalen Traum und gehört niemandes Blick mehr. Und sie geht in die Bars und sie tanzt in den Clubs oder planscht in Badesalzwasser mit gläsern billigen Whiskys in der Hand, mit aus dem Bläser hängenden Brüsten. Jetzt sieht sie niemand mehr an und das ist exakt der Moment, den Rock zu heben und die Unterwäsche runterzuziehen. Das ist die Zeit, sich hinzuhocken, mitten auf der Straße und alles rauszupissen und in goldenen Strömen zu pissen und die Gehwege zu fluten und die Straßen zu stürmen. Schließlich war es eine sehr lange Fahrt in diesem Zug. Und sie musste wirklich pissen. Und es kommt gar nicht, überhaupt nicht, niemals in Frage, dass sie sich jetzt in die endlose Schlange für die Frauentoiletten stellt, während die Männertoiletten immer frei und leer sind. Also, so wird das Bild anhalten, mit dem scharfen Geruch weiblicher Pisse.
1: Und mit dir, Zahnlos, legst du auf deinem Rücken, du? Deine Augen geschlossen. Es ist nur ein Nierenstein-OP, es ist kein Drama, murmelt der Krankenpfleger. Trotzdem, das Bett macht dich so winzig. Erledigt, Neste, aber meine Mutter, meine Mutter, wisst ihr? Es ist meine Mutter, die jetzt aus einer tiefen Betäubung aufwacht, ganz allein. Komm her, sagt die schwarze, feuchte Mundhöhle in der Mitte deines Gesichts. Komm her zu mir. Die Box mit deinen Zähnen zuckt in meinen Händen. Komm, dein Zahnfleisch bewegt sich pink wie Babys Zahnfleisch. Komm zu mir. Die Sonne geht auf. Du bist drauf, Mama. Sprich nicht. Du musst schlafen. Du brauchst deine Zähne, Mama. Lass mich dir deine Zähne geben. Tu sie rein und dann schlaf, Mama. Du bist dicht. Es ist morgen. Ich muss jetzt gehen. Schlaf, Mama.
2: Papa liebt dich von Sivan Ben Yishai. Aus dem Englischen von Maren Kames. Regie und Komposition: Maslum Nergis. Bearbeitung und Dramaturgie: Judith Geffert. Mit Sivan Ben Yishai, Irene Kugler, Daya Mahotkin. Ton: Juri Bader. Produktion: Deutschland Funkkultur 2020.